0: Всем привет, в эфире новости 512 от СССР. В этом выпуске черновик WCAG 3.0, Chrome 89 Beta и Chrome OS 88, новое css свойства Aspect Ratio, а также начало года в JetBrains. У микрофона Ислам Виндижев. Интересные публикации. В декабре я рассказывал про статью Джованни Rago о сравнении скорости работы Headless браузеров при автоматизации тестирования. В той статье Giovanni сравнивал скорость play по Puppetir и Selenium, а в новой, по просьбе читателей, добавил к сравнению Cypress. Автор отмечает, что важно посмотреть и первую статью, потому что часть информации о PlayRight по пяти расселению в новой дублировать он не стал. Как и в прошлый раз, в статье приведены исходные данные и условия измерения. Могу сразу сказать, что в двух из трех сценариев PlayRight показал себя самым быстрым, а в третьем победил по пятир. Юна Кравец на WebDev рассказала о новом CSS-свойстве Aspect Ratio. Свойство позволяет задать соотношение сторон элемента, например, 2 к 3, 1 к 1 и так далее. Оно поддерживается в Chrome, Firefox и подъехало в Safari Technology Preview. Юна рассказывает о работе самого свойства и кейсах использования, а также о том, как раньше управляли соотношением сторон и почему такой подход не самый удачный. Продолжаем тему CSS. Энди Белл на Smashing Magazine опубликовал статью о современных возможностях CSS. В ней он рассказывает о псевдоклассе из, свойстве Climb новых единицах измерения для стилизации типографики и нативном masonry layout. Каждый пункт сопровождается примером и несколькими полезными ссылками. Антон Косых в своем блоге на Medium написал статью о том, почему ненавидит Redux. Он выделяет такие минусы, как монолитный глобальный стейт, большое количество boilerplate кода, псевдопростоту и большое количество дополнительных библиотек для работы с Redux. И, конечно же, ему не нравится API. Если вы считаете Redux панацеей, то, возможно, эта статья заставит вас тоже ненавидеть Redux, а может быть и нет. Как архитектор может лишиться работы за выбор React для нового проекта? Разван Драгомир в блоге Better Programming рассказал, как это почти что произошло с ним. Не пугайтесь, статья не про менеджерский беспредел и токсичного работодателя. Это история о том, как Дотнет разработчики адаптировались к React-стеку. Разван рассказывает, насколько необычным был React для его новых коллег, почему это стало неудачным выбором и приходит к выводу, что для такой команды было бы гораздо проще адаптировать Angular. Кристиан Хейлман опубликовал расшифровку своего доклада об интеграции Microsoft Edge DevTools и VS Code, с которым он выступал на онлайн-ивенте VS Code Day 2021. В докладе описывается не только сама интеграция, но и возможности DevTools Edge. А вы умеете хранить секреты? Если не умеете, то загляните в статью от ребят из LogRocket, которая посвящена хранению секретов при фронт-энд-разработке. В статье описаны хорошие практики, например, ограничение на применение ключей с определенного URL, скрытие ключей в n-файле и сканирование репозиториев проекта на случай случайного коммита с секретом. В заключение рубрики «Небольшой курс по Фигма. Его автор – разработчик Пабло Стэнли. Пока курс состоит из 7 видеоуроков по 10-15 минут каждый, которые связаны с основами работы Фигма и работой AutoLayout. На странице курса есть и небольшой родмап с анонсом продолжения курса. Кстати, бесплатно. Новости Пока мы ждем новые релизы браузеров, вышла бета хром 89. В бете аппаратные WebNFC и WebSerial, нативный WebShare API на дисктопе, await верхнего уровня в JavaScript. В этой версии нет фич, которые тестируются по программе Origin Trials, но есть и другие небольшие фичи. Например, псевдоэлемент TargetText, псевдонимы для Border Radius и нативное декодирование AVIF изображений. Вышел браузер Vivaldi 3.6. Vivaldi позиционируется как безопасный и высококастомизируемый браузер с встроенными блокировщиками рекламы и отслеживания. Основное нововведение этой версии – новая группировка вкладок. Теперь их можно группировать двухуровнево. Также для вкладок можно использовать левую боковую панель. Помимо этого продолжается текущее исправление багов и разбор баг-репортов от пользователей. След за релизом Chrome 88 вышла и Chrome OS 88. В этой версии можно заходить на сайты с использованием биометрии или пин-кода для разблокировки устройства. Фича работает через WebAuthN. Теперь можно кастомизировать скринсейвер и были улучшены возможности автокоррекции. JetBrains начинает выпускать новые версии своих продуктов. Пока речь идет о старте раннего доступа к GoLand 2020.1 и большом обновлении GoLand 2020.3, в котором было представлено более 30 нововведений. 8 февраля состоится онлайн-презентация этой версии IDE. В целом, в скором времени стоит ожидать и нашего любимого WebStorm. Обновился образовательный EduTools плагин, который может быть знаком вам по PyCharm и IntelliJ IDEA EDU. Теперь нумерация плагина совпадает с нумерацией IDE, и новая версия плагина вышла с номером 2021.1. Еще одна вещь, связанная с JetBrains, о которой я хочу сегодня сказать, это JetBrains Academy. Напомню, что на образовательном портале Бюджетов можно изучать Python, Java, Kotlin или пойти по пути фронтенд-разработки. С нового года бесплатный триал для всех закончился и подписка теперь стоит 25 долларов в месяц или 125 долларов в год. Насколько я понимаю, это временные скидки. Цены без скидок 50 долларов и 250 соответственно. Также на этой неделе отмечу релиз первой версии Angular 11.2.0, помеченный как Next 0, и релиз десятой бета-версии RxJS 7.0.0. И новости. Вышел черновик WCAG 3.0 – Web Content Accessibility Guidelines. Этот документ продолжает и дополняет первую и вторую версию гайдлайнов от W3C. Почему обновление гайдлайнов важно? Потому что вместе с технологическим прогрессом эволюционируют и нужды людей с особыми потребностями. С новой структурой документа и изменениями в оценке доступности можно ознакомиться в самом черновике или на русском в разборе Татьяны Факиной. Напомню, что это рабочий черновик – W3C советует по-прежнему версии 2.1 и часть руководств из второй версии мигрирует в третью. Если вам интересно, как будет проходить миграция, с планом можно ознакомиться в документе. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие материалы вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Виндижев. До встречи в следующем выпуске.